0: 오늘은 우리들이 하나님의 아들 예수 그리스도께서 육신을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 돌아가시기 바로 전 주에 이렇게 그의 죽으심을 기억하는 종료 주일로 지키는 그런 날입니다. 우리가 이런 시간을 통해서. 항상 그래야 되겠지만 특별히 그리스도의 이 고난의 발걸음을 뒤쫓아서 살피는 것은 굉장히 유익하다고 봅니다. 그래서 이 시간에 이 본문을 통해서 그리스도께서 십자가로 나아가신 그 고난에 대해서 살피도록 하겠습니다. 오늘 우리가 읽은 이 본문은 예수 그리스도께서 앞서서 온갖 조롱과 고초를 당하신 뒤에 십자가에 달리시기 위해서 골고다 언덕으로 향하는 가운데 있었던 사건입니다. 우리는 예수님께서 십자가를 지시고 이 골고다 언덕을 향해 가시기 이전에 어떤 일이 있었는지 대략 우리는 이전까지 여기까지 있기까지의 그런 사건들에 대해서 교회 좀 다녔으면 알고 있을 겁니다 여러분 본문에 있기 전까지 예수님께서 있었던 일들이 어떤 일들이 그에게 있었습니까 예수님은 잡히시기 전에 6월절 식사 소위 최후의 만찬으로 불리우는 6월절 식사를 제자들과 한 뒤로 아무것도 먹지도 또 마시지도 않은 상태에 있다가 지금 이 자리로 오늘 본문의 사례로 이렇게 이끌림 받고 있습니다 그리고 그 사이에 겟세만의 동산에서 그 누구도 측량할 수 없는 영적인 고통과 정신적인 고통을 겪으셨는데 그 고통이 얼마나 심했던지 땀을 핏방울처럼 흘리시는 그런 힘든 시간을 가지셨습니다 그리고 대제사장 안나스의 집에서 재판을 받기 전에 그를 지키는 자들이 예수님을 희롱하며 때리고 눈을 가리고 농락하였고 또 많은 말로 그에게 욕을 하였습니다. 그리고 그는 날이 새었을때 모인 백성의 장로들 곧 대제상들과 서기관들에 의해서 산해들인 공의회 앞으로 끌려가서 신문을 받으셨습니다. 그리고 그 다음에는 무리가 예수님을 빌라도가 있는 관저로 끌고 가서 고발을 함으로써 빌라도에게 신문을 받으셨습니다. 그러나 빌라도는 예수님에게서 어떤 죄도 발견하지 못하여서 그의 관할구에게 있는 이 헤롯에게, 헤롯 왕에게 보내므로써 헤롯 궁전으로 다시 끌려가게 됩니다. 그리고 그곳에서 예수님은 이 헤롯에게 또 심문을 받게 되는데, 그 심문하는 과정에서 헤롯이 예수님을 업신여기고 희롱하는 일을 또 하게 됩니다. 그 다음에는 별것 없다 취급하여서 다시 빌라도에게로 예수님을 보내게 됩니다. 이렇게 예수님은 이리저리. 끌려다니시면서 온갖 수모와 모욕과 희롱을 당하셨고 마침내 무리들이 예수님을 십자가에 못박을 하고 이 대제상들과 서기관들의 선동을 따라서 온 무리가 그렇게 외쳤고 그 외침 속에서 이 빌라도는 그들이 요구하는 말을 듣지 않으면 마치 자기가 로마 황제에 충실하지 못한 것으로 이렇게 보여지는 그들의 요구였기에 받아들여서 십자가에 처형하도록 허락을 하게 됩니다 그 상태는 그렇게 최종적인 결론을 얻게 됐을 때 예수님은 많이 지쳐 있었습니다 지쳐서 자신이 그렇게 힘든 조건인데 이제 보통 죄수들은 자신들이 달려야 할그 십자가를 본인들이 지고 그 처형 장소로 이렇게 가게 되는데 자기들이 이 사람 몸이 사이즈가 이렇게 십자가에 달려야 하기 때문에 이 사람 몸보다도 훨씬 큰 그런 십자가 틀을 들고 지고 가게 되죠 그래서 자신이 달릴 십자가를 지고 총독 관제에서부터 이렇게 골고다를 향해서 가게 됩니다 근데 그 가는 중에 다른 복음서들을 참조해보면 예루살렘 성문에 성문을 이르렀을 때 성문을 성문 밖으로 나가서 골고다에 달리셔야만 했기 때문에 예루살렘 성 안에서 성문에 이르렀을 때이 무거운 십자가를 지다가 쓰러졌던 것으로 보여집니다. 그래서 그때 이 시골에서 올라오는 이 구레네 사람 시몬 우리는 일반적으로 이 사람이 흑인이었을 것이라고 추측을 하게 되는데 구레네 사람이 시몬에게 예수님이 지고 가시던 이 십자가를 지고 이렇게 따르도록 하게 됩니다 오늘 그것이 우리가 읽었던 26절의 내용입니다 오늘 본문은 바로 그런 배경 속에서 일어난 사건을 기록한 것입니다 자, 오늘 본문에 일어난 이 얘기, 여러분 이 사건이 어떤 일입니까? 바로 십자가에 달려 죽기 위해 골고다로 나아가고 있는 그 예수님의 이런 안타까운 모습을 보면서 뒤를 따르던 이 사람들 가운데서 이 예수님을 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 이런 여자들, 여자의 큰 무리가 있었던 것입니다. 모두가 적대적인 분위기 속에서 예수님을 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 여자들이 있었다는 것은 예수님께서 잡히신 뒤로부터 지금까지 분위기를 생각하게 되면 한편 위로가 되는 장면입니다. 그들이 어떤 이유에서 슬피 우는 슬퍼했었는지, 우리가 여기서 먼저 주목할 것은, 그 이유는 먼저 뒤로 하고 먼저 우리가 주목할 것은 이 여인들의 눈물에 그동안 거의 말이 없으셨던 예수님께서 멈추셔서 그들을 향하여 돌이키시고 말씀을 하셨다는 사실입니다. 헤롯의 질문에도 앞서서 이 헤롯이 그에게 질문했어도 아무런 대답을 하지 않으셨어요. 예수님은 그리고 빌라도에게도 독대하여서 질문을 받을 때에도 빌라드에게 단지 몇 마디만 대답하였던 예수님입니다. 그리고는 마치 털 깎는 자 앞에 선 양처럼 모든 희롱과 모욕과 채찍에도 잠잠하셨던 바로 그 예수님께서 가시던 길을 이렇게 멈추셔요, 여기서. 멈추시고 자신을 위하여 슬피 우는 여인들을 향해서 그동안의 침묵을 깨시고, 일련의 말씀을 하십니다. 바로 이 여인들을 향해서, 여인들이 슬피우는 소리를 들으시고 하시는 일련의 말씀이시에요. 자, 여러분, 잘 생각해 보시면, 그냥 있는 사건처럼 보이시는지 모르지만, 전혀 그런 장면이 아닙니다. 여기서는 아주 주목할 만한 장면이에요. 십자가에 달리신 장면에, 십자가에 달려서 그고통당고 죽으시는 그 장면에 주로 우리들이 시선을 두다 보니까 쉽게 넘어가는 이 장면입니다만은, 여기서 우리 구주 예수께서 아주 특별한 말씀을 하시고 있습니다. 그래서 이 스폴전 목사는 이 본문 2 8절부터3 1 절을 두고 이것은 그 주께서 돌아가시기 직전에 행하셨던 최후의 논리적인 설교였기에 특히 주목할 만하다라고 했습니다 그리고 이것은 예수님의 마지막 강설 일종의 고별 설교였습니다 이것은 가장 슬프고 엄숙한 상황에서 행해졌고 그리하여 눈물을 억누르는 동시에 또한 눈물을 자아냈습니다 라고 했어요 그리고 또 이어서 다음과 같이 터붙였습니다 돌아가시기 직전에 행하셨던 우리 구주의 이 마지막 설교는 그분을 거부했던 세상에 대한 엄청난 예언이었고 그분이 사랑했던 사람들에게 내려질 상상할 수 없는 재앙 그들이 그분의 중재를 거부하고 그분이 가지고 오셨던 자비를 거절하였으므로 그분도 막을 수 없었던 재앙에 대한 경고였습니다. 라고 했습니다. 그렇습니다. 우리는 지치고 힘든 상황에서 특히 십자가에 달려 죽을 것을 앞둔 상황에서 그동안 침묵하시던 예수님께서 말씀하신 이 내용이 의내용 상당히 중요하다고 하는 것을 그런 스포전 말하는 것처럼 상당히 의미 있는 메시지를 주고 있다는 것을 보아야 합니다. 왜냐하면 자기보다 다른 사람들을 위하는 이권면과 경고를 할 정도로 중요한 어떤 것을 말해주고 있어서 그래요. 여러분은 예수님께서 십자가에 달려 죽으시기 전에 자기에게 관심을 보이는 자들에게 한이 마지막 설교 곧권면과 경고를 생각해 본 적이 있습니까? 아니 이권면과 경고를 귀담아 듣고 반응하고 있습니까? 우리가 지금 보고 느끼는 슬픔과 눈물보다도 더 중요한 것이 있다고 하면서 말씀하시는 이 권면과 경고를 여러분들은 이해하십니까? 지금이라도 늦지 않았으니 이 긴급한 순간에 하신 예수님의 마지막 설교 곧 그의 이 마지막 권면과 권고를 잘 들어보십시오 먼저 본문의 장면은 이 본문의 장면을 생각해 보면 예수님은 종교 지도자들과 정치 지도자들 그리고 온 백성들이 죄를 찾지도 못한 그 예수님을 십자가에 달려 죽도록 하는 데 하나가 되어서 내몸으로써 예수님은 정말로 도살장으로 끌려가는 짐승처럼 침묵 속에서 십자가의 죽음으로 나아가고 있습니다. 그 모습은 누가 보아도 유약해 보이고 안타까움을 느끼게 하는 그런 모습이에요. 처절하게 죽을 것이니까. 그래서 정말 그를 조금이라도 알거나 마음에 둔 사람이라면 가슴을 치며 슬피 울지 않을 수 없는 상황입니다. 그런데 정신적으로 육체적으로 크게 지쳐있을 바로 그 예수 그리스도께서 자신을 위하여 슬피 우는 여인들을 향하여서 입을 여셨고 그가 하신 말씀은 이스퍼전 목사의 말대로 정말 위험있는 설교를 하셨어요. 티드보리라는 사람은 이 장면은 이 장면을 두고 예수님께서 마치 여전히 상황을 주관하시는 것처럼 말씀하셨다라고 했어요. 예수님은 자기를 연민하여 슬피 우는 것을 축복하면서 위로할 법도 한데. 오히려 그 여인들에게 이렇게 말했습니다 내가 아닌 너희를 위하여 울라고 뜻밖의 말씀을 하셨습니다 여러분은 예수님께서 자기를 위하여 가슴을 치며 슬피우는 여인들을 향해서 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라고 하신 것을 이해하십니까? 여러분들은 이것을 이해하십니까? 특히, 위약해 보이는 그 모습과 상태 속에서 이런 말을 하신 예수님의 진정한 모습을 보십니까? 그분의 위험을 보십니까? 잘 연결이 안 되십니까? 도살장으로 끌려가는, 까는 것 같은 이 예수님과 이런 말씀을 하시는 이 말씀과 이게 연결이 잘안 됩니까? 그 당시 사람들도 이게 연결이 안 됐어요. 이 말을 무슨 말인지 못 알아들었습니다. 그게 그 당시 사람들이 드러낸 문제의 한계였습니다. 물론 우리 중에도 그런 문제와 한계를 가지고 이 말씀을 하시는 예수님의 위험을 보지 못하는 사람이 있을 수도 있겠습니다. 그래서 십자가를 지시는 예수님을 안타까워하며 얼마나 고통스럽고 힘들었을까라고만 생각하는 사람이 있을 거예요. 그렇다면 그는 아직도 십자가를 지신 예수님을 모르고 있는 것입니다. 예수님은 비록 외적으로 유약해 보이고 육체적으로 지쳐 있었지만 그리고 사람들을 위해서 나무에 달려 죽게 될 것이었지만 그는 자신을 연민하며 슬피 우는 자들에게 너희는 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라고 할 정도로 위험을 가지시고 뭔가를 알고 말씀하셨습니다 여러분 여기 예수님의 말 속에서 구주의 위엄과 마지막까지 멸망할 자들을 생각하시는 사랑을 보십니까? 비록 외적으로 유약해 보여도 예수님께서 하신 이 말씀은 그 상황을 주관하고 계시며 뭔가를 알고 안타까워 하시는 그 모습을 담고 있습니다. 그러면 왜 예수님은 자신이 아닌 너희와 너희 자녀를 위하여 울라라고 했을까요? 이전에 우리가 생각할 사실은 바로 이겁니다. 우리는 고난 주관이 되면 예수님께서 비참하게 죽임 당한 것만을 생각하면서 종종 눈물을 흘리며 슬퍼합니다. 우리들도 그래요. 그러나 사복음서를 잘 보시면 마태, 마가 누가 요한을 잘 보시면 의외로 예수님이 죽으시는 그 처절한 장면을 상세하게 기술하지 않고 있습니다. 오히려 예수는 십자가에 못 예수 예수를 십자가에 못 박았다. 십자가에 못 박았다는 이 간단한 기술을 보금서들이 다 언급을 합니다. 아주 간단한 기술이에요. 거기서 뭐 못을 박았을 때, 이거 어떻게 고통을 느꼈더라? 뭐 손에 찍었더라? 발에 못을 찍었을 때 어때 했더라? 그때 그가 어떤 반응을 보였더라? 이런 얘기를 일치하지 않습니다. 그냥 십자가에 못 박았다. 딱 그렇게 기술하고 말아요. 그것은 기록자들이 모두 우리들이 예수 그리스도의 죽으심과 관련해서 초점을 잃지 않도록 하기 위해서 그렇게 한 것으로 보입니다 다시 말해서 육체적인 고통에 초점을 둠으로써 정작 그리스도의 죽으심을 통해서 말하고자 하는 영적인 의미가 감추어지거나 흐려지지 않도록 하기 위해서 그렇게 한 것으로 보입니다 본문에서도 예수님은 자신의 고통스러운 십자가의 죽음을 예견하여 슬피 우는 여인들에게 예수님의 외적인 모습 곧 육체적인 고통이 고통에 고통 가리워서 정작 그 모든 상황 속에서 자신들의 처지와 운명에 대해서 망각하지 않도록 하기 위해서 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자신을 위하여 울라라고 말씀하시면 다른 모습을 보이고 있습니다 왜? 왜곧 죽어야 하는 예수님이 아니라 너희와 너희 자녀를 위해서 울라는 것인가? 먼저 당시 사람들과 연관지어서 말을 하게 되면 예수 그리스도를 죽도록 내몬이 사람들 당시 사람들의 죄와 계속 불신앙의 죄를 고집함으로써 그들과 그의 자녀들에게 이말 죄에 대한 그들의 죄에 대한 형벌을 그 심판을 알고 계셨기 때문입니다. 예수님은 자신의 죽음이 비록 고통스러운 것이긴 하지만 자신은 그 죽음 이후에 부활할 것을 알고 계셨습니다. 그러나 자신이 고난받고 죽음 이후에 이 사람들은 다른 거예요. 자신을 배척했던 이 사람들에게는 화가 임할 것을 알고 계셨습니다. 예수님은 일찍부터 그 사실을 미리 말씀하셨어요 예언적으로 말씀하셨어요 그래서 우리가 이 앞에 누가 보면 앞부분을 보게 되면 뭐 13장 같은 것에서 이미 예루살렘의 이말 화에 대해서 예수님께서 예언적으로 말씀하셨어요 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 제 새끼를 날개 아래 몸같이 내가 너희 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐 그러나 너희가 원하지 아니하였도다 보라 너희 집이 황폐하여 버린 바 되리라 너희 집이 이 예루살렘이 황폐하여 될 것을 말씀하셨어요 그리고 뒤에 또 19장에서 또한번 얘기하십니다 예루살렘에 대해서 닥칠 화를 내다보시면서 더 구체적으로 그 닥칠 화를 말씀하세요 가까이 오사 성을 보시고 우시며 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔할 거니와 지금 내 눈이 내 눈에 숨겨졌도다 날이 이를지라 내 원수들이 토둔을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 및그 가운데 있는 네 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 네가 보살핌 받는 나를 알지 못함을 인함이니라 예수님은 예루살렘이 머지않아 대적들에 의해서 둘러싸여서 포위되었다가 성 안의 사람들 심지어 그들의 자녀들까지 짓밟히고 돌 하나도 돌 위에 남겨지지 않을 정도로 성이 이 예루살렘이 처절하게 정복당하고 무너질 것을 보셨습니다 십자가의 죽음으로 나아가는 예수님은 자신을 위하여 우는 이 여인들을 보면서 자신보다 그들 자신들을 위해서 그런 운명이 기다리고 있는 자신들을 위해서 울어야 한다는 것을 알고 계셨어요 그래서 오랜 침묵을 지키셨던 그분의 입을 여신 것입니다 나보다 너희 자녀를 위해서 울어야 한다고 말씀하시면서 울어야 할그 상황을 또다시 여기서 말을 하고 있는 거예요. 보라, 날이 이르면 사람이 말하기를 잉태하지 못하는 이와 해산하지 못하는 배와 먹이지 못할 저지 복이 있다 하리라. 그때 사람이 산들을 대하여 우리 위에 무너지라 하며 작은 산들을 대하여 우리를 덮으라 하리라. 또한번 얘기합니다. 이참 긴급한 상황, 귀찮은 상황이에요. 말하기 싫은 상황인데 여기서 또한번 이런 얘기를 하세요. 자기를 위해 우는 자들에게 이것이 기다리고 있었던 것입니다. 예수님은 그들 앞에 닥칠 그 일을 내다보고 지금 이 말씀을 하신 것이고 앞에서 계속 말해온 것을 또다시 예언적으로 말씀하시고 있는 것입니다. 얼마나 비극스러운 재앙이 예루살렘에게 임하는지. 평상시에 불행하다고 여겨지던 자식 없는 사람들, 이 근동세의 당시 사람들을 보면 자식이 없는 사람은 불행한 여자, 마치 저주받은 여자처럼 취급했단 말이에요. 이렇게 불행스럽다고 여겨진 자들이 오히려 복이 있다고 여겨질 것이라고 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 왜 자식이 없는 자가 복이, 복이 있다고 하는 것입니까? 앞에 인용한... 19장 그 말씀이 시사하듯이 대적이 성을 애워싸고 쳐들어와서 사람들을 죽일 때 자식이 있는 자들은 자기 자식들이 죽는 것을 보아야 하거든요. 부모가 쳐들어게 자기 자식 죽는 거 보는 거 그거 보통 일이 아니에요. 그리고 설사 죽지 않아도 그들의 미래가 어두울 것이기 때문입니다. 예수님은 그들 앞에 닥칠 화가 얼마나 중대한지 그들이 어떻게 반응을 하냐면, 산들이 자기 위에 무너져서 가루가 되고, 작은 산들, 그 언덕이죠. 언덕이 자기들을 덮어서 깊숙이 매장되기를 바랄 정도라고 말하고 있습니다. 우리는 예수님께서 말씀하신 이 경고, 결국 예언이 실제로 역사 속에서 어떻게 되었는지, 우리는 세계사를 가지고도 알고 있고, 역사를 가지고도 알고 있습니다. 유대 역사를 통해서도 이게 실제로 일어난 사건으로 남겨져 있습니다. AD 70년에 로마의 디투스가, 나중에는 황제가 되죠. 이 디투스가, 디투스 장군이 실제로 예루살렘을 포위하고 진입하여서 성 안에 사람들을 다 죽이고 예루살렘 성을 철저하게 부서뜨린 일을 역사 속에서 실제 행합니다. 예수님의 말씀대로 그대로 역사 속에서 성취됩니다. 예수님은 자신이 십자가에 달려 죽으시기 전에 자신을 위해서 우는 자들에게 닥칠 바로 그 재앙을 보시고 그들의 그들의 운명을 염려하셔서 나보다 너희와 너희 자녀를 위해서 울라라고 하신 것입니다. (웃음) 그런데 여러분 아십니까? 우리 또한 동일한 이유를 가지고 울어야 한다는 것입니다. 제가 이거 이 본문을 가지고 얘기하는 것은 당시 사람들 얘기를 꺼내기 위해서가 아닙니다. 우리 또한 동일한 이유를 가지고 울어야 한다는 거죠. 우리도 울어야 할 이유를 동일하게 가지고 있다는 것입니다. 오늘날도 다른 누구보다도 자기 자신과 자기의 자녀들을 위해서 슬퍼해야 할 이유를 가진 사람들이 우리 주변에 이 세상 가운데 심지어 우리들 안에도 있어요. 있을 것입니다. 여러분은 이것을 알고 있습니까? 우리 또한 우리 자신과 우리 자녀들을 위해서 우려야할 이유를 똑같이 가지고 있다는 것을 아느냐는 것입니다. 여기 예수님의 말씀은 분명 당시 사람들에게만 하신 말씀이 아닙니다. 예수님은 가까운 미래뿐만 아니라 먼 미래 또한 바라보시면서 이 말씀을 하신 것입니다. 장차 자신들의 죄와 그 죄로 말미암은 형벌을 받을 사람들이 똑같이 이 본문 29절과 30절을 말할 것을 내다보신 것입니다 그것을 실제로 계시록이 예언적으로 미래에 있을 것이다 라고 그대로 이 구절과 비슷한 것을 내용을 인용하여서 말을 하고 있습니다 계시록 6장에 보면 은 산들과 바위에게 말하되 우리 위에 떨어져 보좌에 앉으신 이의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리라 라고 사람들이 말할 것을 얘기하고 있습니다. 우리 앞에도 이계시록에 말한 것처럼 예수님이 말한 것과 똑같은 이 내용을 미래에 있을 것으로 말한 이계시록에 말하는 내용이 우리 앞에도 있습니다. 이 세상 사는 모든 사람들에게 그 미래가 기다리고 있어요. 똑같습니다. 그 상황이 우리 앞에 펼쳐질 것입니다. 그러므로 예수님께서 말씀하신 이 본문의 내용은 1세기 당시 유대인에게 뿐만이 아니라 최후 심판을 앞에 둔 사람들에게도 똑같이 적용되어야 할 말씀입니다. 장차 그리스도께서 심판석에 앉으시고 마침내 심판이 있게 될때 그리스도를 거역하던 사람들은 그분의 나체를 피하려고 산들에게 우리를 깔아뭉개라 나를 매장시켜라 나를 덮어서 가루로 만들라고 말할 것이다. 성경은 그렇게 말하고 있습니다. 이 때문에 예수 그리스도를 거역하는 자들은 또 자신은 아니라 할지라도 자기 자녀가 그리스도를 거역하고 불신한 가운데 있는 사람은 그러한 자신과 자기 자녀들을 위해서 울어야 할 것입니다. 사람들이 보통 이 땅에 살면서 슬피 우는 것은 다 무엇 때문입니까? 여러분 우리가 무엇 때문에 우입니까? 우리가 우는 것들이 다 뭡니까? 어떤 일을 실패했을 때 사랑하던 사람과 시련을 당해서 사랑하는 사람을 잃어서 이런저런 고통 때문에 또 누구와의 이별 그리고 사별 죽어서 떠나는 것 때문에 우리는 종종 그런 것들로 슬퍼하면서 옵니다 그러나 그런 모든 슬픔은 여러분 표면적인 것에 따른 슬픔이라는 것을 아셔야 합니다. 그런 것들은 다 표면적인 것에 따른 슬픔들이에요. 여기 우리 주님께서 진짜 우려할 것을 얘기하고 있습니다. 단순히 재앙과 고통 그리고 죽음 때문에 슬피 울라는 게 아니에요. 무엇 때문에 울라는 것입니까? 바로 우리들의 범한 죄와 그 죄에 따른 형벌을 받는 것 때문에 슬퍼해야 된다고 우려해야 한다고 말하고 있는 것입니다 예수님 당시의 사람들은 그들의 죄와 그 죄의 형벌을 실제로 받을 것이에요 역사 속에서부터 경험할 것이었습니다 예수님께서 강조하시는 것은 단순한 재앙이 아니라 바로 그거예요 그들에게 있을 심판이 그들의 죄와 죄에 대한 형벌로서 있게 된다는 사실입니다 그런데 그와 동일한 이유를 이 세상을 사는 모든 사람들이 또한 가지고 있잖아요 그런 면에서 우리도 똑같은 것입니다 예수님께서 법문을 통해서 왜 자신들의 죽음보다 자기 자신의 죽음보다 우리 자신과 우리 자녀들을 위해서 슬퍼라고 말한 것인지 그것은 우리들이 앞으로 단순히 재앙을 맞고 죽는 것 때문이 아니에요. 그런 것 때문이 아닙니다. 우리 자신의 죄와 죄에 대한 형벌을 받는 것 때문입니다. 이 세상 사람들이 이것을 거의 생각질 않습니다. 그리고 이것에 대한 이해가 너무 없습니다. 그냥 자기가 죄를 마음껏 지면서도 이 죄가 가져다주는 형벌이 어떨 것인지에 대해서 자기가 지은 죄로 인한 연결된 미래가 무엇인지를 거의 생각지지 않습니다 그렇기 때문에 그 문제로 슬퍼하거나 우는 사람은 거의 없어요 그런데 예수님은 여기서 그걸 얘기하고 있는 것입니다 이것을 더욱 강조하기 위해서 31절 말씀을 덧붙이고 있는 것입니다 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 하려 여기 푸른 나무는 분명 십자가의 죽음을 당할 예수님 자신을 두고 말한 것일 것이고 마른 나무는 심판받을 예루살렘 사람들 또 심판받을 모든 죄인들을 말한 것이 되겠죠 자 생각해 보십시오 푸른 나무 이것은 수분이 많은 것입니다 잘안 타는 것이에요 쉽게 탈수 없는 푸른 나무와 같은 예수님 곧 하나님이나 사람에게 전혀 죄가 없는 예수님이 이렇게 고난을 당하고 십자가에 못 박혀 죽는다면 불에 타기로 준비되어 있는 마른 나무 금방 불탈 수 있는 조건을 가지고 있는 마른 나무와 같은 죄인들의 운명은 어떻겠어요? 어떻겠습니까? 아무 죄가 없는 예수님이 이렇게 비참한 죽음으로 나아가고 있다면 죄인들의 결국은 여러분 한번 상상해 보십시오. 어떻겠습니까? 예수님은 여기서 자신의 죄와 죄에 대한 형벌을 받을 이 죄인들을 연민하고 있는 것입니다. 여러분은 이 예수님의 말씀이 현실감 있게 와닿습니까? 아마 제가 추측하기로는 아직도 여러분들 중에는 이 말씀이 아 무슨 말이구나 지식으로는 받아들여도 이렇게 처절한 상황 속에서 긴급하고 중대하게 심각하게 알고 말해주신 예수님의 의중에 걸맞는 반응을 하는 사람은 의외로 많지 않을 거예요. 죄 없으신 예수님께서 이렇게 참혹한 고난과 죽음을 받으셨다면 죄로 찌들린 인간이 스스로 받아야만 하는 형벌은 어떻겠습니까? 여러분 어떻겠어요? 여러분 아직도 이것이 와닿지 않지요 가슴을 치며 슬퍼할 정도가 되지 않지요 그게 우리들이 가지고 있는 문제예요. 우리들의 눈에 보이는 이 가시적인 문제의 비극에는 눈물이 쏟아집니다. 내가 사랑하는 사람 잃어버려도 눈물이 쏟아지고 사랑하는 가족을 잃어버려도 눈물이 쏟아집니다. 그러나 지금 말씀하시는 이 비극이 다른 사람의 비극이 아니라 바로 나의 비극으로 다가오는 문제에 대해서는 심각하게 생각하지 않아요. 특별히 내 사랑하는 사람 그들에게 닥칠 비극에 대해서 그렇게 심각하게 생각하지 않습니다. 예수님께서 자신을 위하여 가슴을 치며 슬피우는 여인들에게 말씀하신 이 내용 속에는 심판을 앞에 둔 예루살렘 사람들 곧 유대 백성들에게 마지막으로 회개하여서 자신이 범한 죄와 그 죄에 대한 형벌로부터 피할 것을 권하는 따뜻한 사랑이 깔려있어요. 따뜻한 권면이 담겨져 있습니다. 물론 이 중대한 권면은 권면을 지나가듯이 듣고 계속 불신앙 속에 있다 있다면 뭐그 사람들에게는 이슬간 심판을 경험하는 것밖에 없겠죠. 실제로 예수님께서 죽으신 뒤에 두 부류가 나타나게 됐죠. 역사 속에 실제로 역사 속에 나타났죠. 한 부류는 오순절 성령 강림. 예수님께서 죽으시고 활하신 뒤에 오순절 성령 강림 이후에. 실제로 회개한 사람들이에요 그러니까 이게 이 말씀을 하신 뒤에 짤막한 시간이 흐른 뒤죠 몇십일이 지난 뒤에 사람들이 성령 강림 이후에 회개를 했습니다 그들은 분명 이 로마의 반역에 가담하지 않고 예루살렘을 떠남으로써 또그 심판이 있기 전에 죽음으로써 예수님께서 말씀하신 재앙을 보지 않고 구원을 얻게 됐을 것입니다. 그러나 또 다른 부류가 있었죠. 그들은 회개하지 않고 자신들의 힘으로 이스라엘의 구원을 이루려고 로마에 반역했다가 AD 70년에 예수님의 말씀대로 끔찍한 재앙을 경험한 사람들이 있었습니다. 그런데 문제는 그두 부류는 지금 이 시대에도 있다는 것입니다. 심지어 우리 가운데도 있었다고 봐요. 우리 중에는 장차 자신의 죄와 그 죄에 따른 형벌을 받을 심판이 있다는 것을 이미 이 말씀을 통해서, 복음을 통해서 들어 알고 회개하여 예수를 믿은 사람들이 우리들 중에는 있습니다. 우리 중 대부분이 아마 예수 믿는 사람들 대부분은, 다 거기에 해당할 텐데, 그런데 회개하여서 믿는 자들에게 결국 가장 놀라운 일이 이것과 관련해서 벌어진 것은 우리들이 그 형벌에서 벗어나게 된다는 것입니다. 여기서 지금 예수님께서 경고하시면서 염려하시는 심각한 죄에 대한 형벌에서 예수를 믿게 된 자는 벗어나게 된다는 놀라운 일이 있죠. 바로 예수 그리스도께서 우리들의 죄를 지시고 우리의 죄에 대한 형벌을 받으신 것 때문에 더 이상 자신의 죄에 대한 형벌을 받지 않는다는 놀라운 사실이 있습니다. 그러나 우리 중에는 아직 회개치 않은 자들이 있습니다. 그리고 우리들의 자녀들 가운데 아직 우리들의 가족들 가운데 회개치 않은 사람들이 있습니다. 그들의 현재 조건은 자신의 죄에 대한 형벌을 스스로 받아야 한다는 것입니다. 우리들의 자녀들과 가족들은 나이가 어릴 수 있어요. 이들의 현재 조건은 이 본문에서 예수님께서 말씀하신 염려, 자신의 죄에 대한 형벌을 받아야 하는 조건입니다. 언제 죽을지 모르잖아요. 이들에게 필요한 것은 다른 누구나 또그런그 무엇보다도 자신을 위해서 가슴을 치며 울어야 합니다. 오늘 이 자리에 와 있는 사람들 중에 아직 회개치 않은 사람들 교회는 다녀보지만 아내 따라 누구 따라 친구 따라 누구 따라 교회를 다니지만 아직 회개치 않은 사람들 그리고 부모 따라온 자녀들 중에 아직 자신들이 회개하여 예수 그리스도를 믿지 않은 사람들은 오늘 이 말씀이 해당돼요. 자신이 지은 죄에 대하여 그대로 스스로 형벌을 받아야 합니다. 그래서 그 사람은 그것 때문에라도 예수님 말씀대로 자기 자신을 위하여 울고 슬퍼해야 하는 것입니다. 아무리 이 세상에서 무엇을 하고 성공을 거두어도 또 가장 행복하다고 할 어떤 외적인 조건을 가졌다 할지라도 회개치 않은 사람의 운명은 자신의 죄에 대한 형벌을 받는 것입니다. 영원한 형벌을 받는 것입니다. 현재의 조건은 그 운명이에요. 그는 자신의 가슴을 치며 울면서 어떻게 하면 내가 지금 죄에 대한 내가 지은 범한 이 죄에 대한 형벌을 면할지를 찾고 구해야 할 것입니다 바로 회개하여 예수 그리스도를 믿음으로써 그 형벌을 면할 길을 구해야 할 것입니다 본문과 같은 주님의 말씀을 무시하고 계속 회개치 않는다면 그는 장차 산들과 언덕이 자기를 뒤덮어서 주의 얼굴을 피하고 싶어하는 반응을 보일 것입니다. 그 정도로 자신의 죄에 대한 심판의 형벌이 두렵고 심각하고 무서운 것인 것을 경험하게 될 것입니다. 여러분 중에 십자가에 달려 죽으시기 전에 하신 이 마지막 권면과 경고가 별것 아닌 것처럼 여겨지고 이것을 들어도 여러분이 들 별로 반응하지 않는 그런 사람 있어요? 그는 마지막 기회를 저버린 것입니다. 그 사람은 사실 다른 것보다 자기 자신을 위해서 슬피 울어야 할 사람이에요. 그리고 우리 중에 자녀들이나 다른 가족이 회개하지 않고 있다면 그들에게 언제 닥칠지 모르는 그들의 죄에 따른 형벌로 인해서 우리는 울어야 합니다. 그리고 우리는 더 나아가서 우리 주변의 영혼들, 이 나라 안에 수많은 사람들 그리고 그 무엇보다도 교회당 안에 있지만 아직도 회개하지 않은 다른 사람들을 위해서 울어야 합니다. 우리는 항상 생각해야 해요. 푸른 나무와 같으신 예수님, 죄 없으신 예수님을 그렇게 불태우듯이 고난과 참혹한 죽음으로 내몰았다면 마른 나무와 같은 죄인이 받을 형벌은 어떻겠는지 정확히 좀 생각해 보려고 해야 됩니다. 여러분은 이 형벌이 어떠한 건지 아십니까? 죄에 대한 형벌, 자신이 지은 죄에 대한 형벌이 어떤 것인지 아십니까? 정확히 알지 못하죠. 우리는 정확히 알지 못합니다. 단지 추측해 볼수 있어요 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 형벌 받으신 것을 통해서 추측해 볼수 있습니다 여러분 예수님께서 십자가에 달려서 받으신 형벌이 어떤 것입니까? 고통스럽게 죽는 거예요? 그냥 고통 속에 차절하게 아, 조금 힘들게 죽는구나 그 정도 그것이 형벌이라면 문제될 것 없습니다 그냥 마음껏 내죄 짓다가 어차피 죽을 때뭐 조금 고통 나오는 거그 정도는 별 문제가 되지아요무시할도 됩니다 성경에서 말하는 죄에 대한 형벌은 그런 거 아니에요 예수님께서 우리 죄를 지시고 우리의 죄에 대한 형벌을 받으신 것은 그런 육체적인 고통이 힘든 죽음이 아니에요. 가장 무서운 형벌이 무엇이 있었습니다. 뭐예요? 하나님으로부터 버림받는 형벌이요. 하나님의 자비가 없이 오직 죄에 대한 형벌만을 받는 것. 그 가운데서 육체적, 정신적, 영적인 고통을 내가 느낄 수 있는 고통의 종류를 다 것입니다. 여러분 모든 종류의 고통이란 거 아십니까? 모르시죠? 이 고요한 인격체를 가지고 있는 내가 영혼을 지닌 내가 이 인격적인 기능을 다 가지고 있는 내가 고통을 당하는 고통의 종류가 무엇인지 모르시죠? 우리는 이신경계통 뭐 이런 거 가지고 고통당하는 것 정도만 알고 있습니다 근데 여러분 이 신경계통구도 죽이고 나면 어떤 데 찔러도 안 아파요. 그러니까 육체적인 고통이 전부가 아니라는 것입니다. 여러분 고통의 종류에는 나라는 존재를 뒤흔드는 고통들이 있어요. 정신적인 고통, 영적인 고통 이런 게 있습니다. 영적인 고통이라는 게 뭔가 하나님과 관련해서 갖는 관계 속에서 갖는 고통이에요. 이게 죄에 대한 형벌입니다. 예수님이 당한 죄에 대한 형벌을 여러분들은 알고 계세요? 죄에 대한 형벌로서 가장 중요한 것은 다시 말하지만 하나님으로부터 철저히 분리되는 것이고 림받는 것이에요. 인간이 자신의 죄에 대해서 최종적으로 받는 형벌의 무서움은 바로 그거예요. 영원히 하나님 없음 속에서 고통을 받는 것입니다. 하나님 없음 속에서 고통을 받는 것이에요. 여러분, 만약 우리가 고통 중이라도 하나님이 계시면 이 고통에 뭔가 자비를 베풀 뿐으로 하나님이 계시면 이건 문제가 안 돼요 그것은 이 땅을 사는 가운데서 하나님의 백성들이 종종 경험하는 거잖아요 왜 고통 중에 하나님이 계시는 것이 별 문제가 되지 않습니까? 그것은 고통을 당한다 할지라도 하나님이 계시면 그 고통 중에서 하나님의 자비를 바랄 수가 있고 소망을 품을 수 있기 때문이고 실제로 하나님께서 자비를 베푸시기 때문에 그렇습니다. 하나님이 계시면 고통을 겪어도 소망을 품을 수 있고 나중에 달릴 수도 있단 말이에요. 그러나 하나님으로부터 분리된 채 영원히 하나님 없음 상태에 있게 되면 여러분 그게 뭐겠어요? 거기에 더 이상 뭐가 없다는 것이 되겠습니까? 더 이상 자비에 대한 기대나 소망을 가질 수 없다는 것입니다 여러분 이 세상을 살면서 인간이 어디서 자살에 견디다하게 되면 자살합니까? 기대가 없는 거야요 앞이 안 보이는 것입니다 소망이 없는 것이죠 모든 게 의지할 것인 뭔가 나에게 좀 가치를 부여하고 나를 끌어줄 만한, 좀 긍정할 만한 것이 안 보이는 것이 우리가 인생 살면서도 그 경험을 하는데 여러분 아무리 힘들어도 야 이것만 지나면 된다 이거 있으면 합니다 공부하는 게학생들에 힘들어도 아, 이렇게 하면 딱 끝나면 뭐가 있다 이게 있으니까 괜찮아요 소망이 있으면 괜찮단 말이에요 예수님조차도 십자가 위후의 즐거움을 바라보셨다고 아무리 길어도, 아, 이것이 지나면 뭐가 있다. 이게 있으면 괜찮아요. 그런데 나중에 죄에 대한 형벌로서 받은, 받게 될, 우리들이 받을 형벌은 하나님을 거역한 자들이 최후에 받게 되는 이 형벌은 하나님 없음이에요. 이런 하나님의 자비에 대한 기대나 소망을 볼 수가 없다는 것입니다. 그것이 전혀 존재하지 않는다는 것입니다. 예수믿는 우리들이 이 땅을 살면서 누리는 특권 중에 큰 위로가 되는 특권이 뭡니까? 그것은 진노 중에라도 하나님의 자비를 기대할 수 있다는 겁니다. 실제로 하나님께서 자비와 극류을 베푸시는 것을 경험하잖아요. 마치 예레미야가 하나님의 심판으로 예루살렘이 다 무너지고 장경들이 포로로 잡혀가고 시체들이 널려있는 비극스러운 현실을 목격한 뒤에 예르미야 애가에서 뭐라고 말했습니까? 자신이 자신의 소망을 말하면서 그 소망의 이유로 이렇게 말했습니다. 여호와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니이니이다 아니 예루살렘이 초토화됐어요. 다죽었으면다말먹해어요 다 어린아이들 남겨 조그맣게도 안 남겨놨습니다 완전히 전체가 무너져 있어요 소망이 안 보입니다 장정들 다 포로로 잡혀갔어요 그런데 무슨 소망입니까? 아 그런데 이 사람이 거기서 소망을 보면서 여호와의 인자와 극률이 무궁하시기 때문에 우리가 진멸되지 않았습니다 완전히 끝난 것은 아닙니다 앞에 하나님의 극률과 인자가 있습니다 아직 하나님이 있으니까 소망을 품는 거예요 이렇게 진노 중에라도 하나님만 계시면 우리는 소망을 품을 수가 있고 그의 인자와 극유를 기대할 수가 있는 것입니다. 그러므로 하나님 하나님 하나님으로부터 이 분리된 분리되는 형벌, 곧 하나님 없음 속에서 형벌을 받는 것, 이건. 여러분과 제가 상상을 못합니다. 상상 못할 얘기예요. 그것도 영원히 영벌이라고 성경이 말하잖아요. 형벌을 영원히 받는다는 것을 여러분 한번 생각해 보십시오. 회개치 않은 자에게는 바로 그런 형벌이 있어요. 그래서 회개치 않는 자는 또 회개치 않은 자를 곁에 둔 사람은 그런 자를 자식으로 둔 부모는 또 그런 자들을 보는 목 주변에서 목격하는 사람은 가슴을 치며 슬피 울어야 하는 것이죠. 그 형벌에서 구원 얻을 때까지 말입니다. 그러나 누가 회개하여 예수 그리스도를 믿음으로 그 형벌에서 구원을 받게 된다면 진짜 그들 가운데서 누군가 회개하여 예수 그리스도를 믿음으로써 그 형벌에서 구원을 받게 된다면 그 사람이 얻을 수 있는 최상의 것을 얻는 것이 되겠죠. 이 세상에서 얻을 수 있는 것 중에 가장 큰 것을 얻는 것이 될 것입니다. 뭐큰 복이고 큰 행복이고 뭐 굉장히 놀라운 무슨 풍성한 그건 그 다음 얘기예요. 이 형벌을 면한 것 자체가 죄를 범한 인간에게 있어서는 내가 지은 죄에 대한 형벌을 받아야 할 인간에게 있어서는 최고인 것이에 정말 그렇다는 것을 우리는 사실 이 세상에서는 알지 못합니다만 장차 우리가 주님 앞에 섰을 때, 어느 때든지 우리가 죽게 되면 즉각적으로 그것을 알게 될 것입니다. 거짓나사로와 부자의 이 얘기에서 예수님께서 보이셨듯이 즉각 알게 됩니다. 예수 그리스도를 믿어 자신의 죄에 대한 형벌에서 구원을 받았습니까? 여러분들 중에 진짜 예수 그리스도를 믿어 자신이 범한 죄의 형벌로부터 구원을 받은 사람 있어요? 여러분 그 구원이 얼마나 복된 것인지 헤아려 보십시오. 나의 죄와 죄의 형벌을 대신 당하신 예수 그리스도로 말미암아서 그분 때문에 형벌을 면하게 됐다는 것을 이게 얼마나 엄청난 것인지 여러분 생각해 보십시오 그래서 찬송 작가가 고백하잖아요 날 위하여 십자가의 중한 고통 받으사 대신 죽은 주 예수의 사랑하신 은혜요 보배로운 피를 흘려 영영 죽을 죄에서 구속함을 받은 우리, 어찌 찬양 안 할까? 하, 찬양하지 않을 수가 없어. 그 놀라운 은혜에 형용할 수 없는 일이 내가 받을 형벌을 그냥 말로써 되는 것이 아니거든. 이 죄는 대가가 지불되어야 되는데, 그것을 그리스도께서 받으심으로써 우리가 이 죄로부터, 이 죄의 형벌로부터 면하게 된 것입니다. 예수 믿는 것 중에 놀라운 사실이 이런 것 아닙니까? 여기, 여러분, 이 자리 왜 왔습니까? 예배 한번싹 드려보려고 온 겁니까? 그런 거 하러 뭐로 와요? 이 좋은 날, 쾌청한 날, 봄날에 나가서도 놀고 즐기시지. 그런 것 뿐로? 여기 와서 뭐 합니까, 여러분? 우리가 만약 이런 사실이 없다면, 이런 중대한 영원한 가치가 없다면 여기 올 이유가 없어요. 더 밖에 즐길 것이 많습니다. 근데 우리가 왜이 자리에 오며왜 예수를 믿습니까? 어떤 것으로 산술할 수 없는 거예요. 무엇으로 비교할 수 없는 것입니다. 내가 지은 죄는 분명하고 이 죄가 요구하는 형벌은 그렇다고 하니 하나님 없음 속에서 영원히 소망 없이 내가 죄에 대한 형벌을 받아야 하는데 그 형벌을 그리스도께서 대신 주심으로써 나를 구원하셨단 말이에요 이 가치 때문에 그런 거 아닙니까? 무엇으로 바꿀 수 없는 이 놀라운 가치 때문에 그렇잖아요 기독교는 이런 구원을 말하는 종교예요 이런 생명을 말하는 종교인 것입니다 우리는 이 예수님의 경고와 권면을 진지하게 들어야 합니다. 그래서 이 문제가 답을, 이 문제에 대한 답을 가지고 있는지 생각해 보셔야 하고 이 답을 가지고 있지 않으면 자기 자신을 위하여 가슴을 치며 슬피 울어야 하죠.
1: 그런 자식을
0: 두었으면 그런 자식을 둔 것을, 자식으로 인하여서 슬피 울어야 하겠죠. 여기 우리 중고생이든 청년든 자녀 여러분. 부모들이 여러분들을 위해서 울기를 바랄 것이야. 여러분 자신이 울어야 돼. 일찍부터. 내가 이 상태에서 주님 앞에 서게 되면 내가 지은 죄에 대한 형벌을 영원토록 하나님 없음 속에서 받아야 된단 말이에요. 제3의 기회가 없어요. 가톨릭은 거짓말한 겁니다. 돈 벌어 먹으려고 중세 타락 속에서 한 것입니다. 세컨 찬스 없어요. 죽고 나서. 연옥 같은 거 없습니다. 성경이 없는 얘기예요. 세컨 찬스는 무슨 세컨 찬스예요? 하나님답지 않습니다. 성경과 이 세상이 끝이에요 우리는 이 사실을 알아야 됩니다 그 힘든 순간에 마지막으로 해주셨어요 인간에게 너무 이것이 중요하기 때문에 못 모르고 울지만은 정작 울어야 중요한 가치 때문에 주님이 멈추셨습니다. 이 얘기 하신 거예요. 나를 위해 울지 마라. 너희와 너희 자녀를 위해서 울어라. 이어마어한 것이 달려있으니 여러분과 제가 죄 있는 건 분명하잖아요. 이 죄가 어떤 것을 가지고 있는지 정확히 아셔야 됩니다. 예수님이 십자가에서 하나님 버림받은 하나님 없음을 경험하셨습니다. 그게 형벌의 핵이에요 죄에 대한 형벌의 가장 핵심입니다 그래서 그 고통은 그런 조건에서 정신적, 영적, 육체적 모든 고통을 다 겪는 것입니다 예수 믿는 것은 이 구원을 얻는 것입니다 사랑하는 여러분 이 자리에 오신 여러분들 중에 한 사람도 이런 구원에서 배제되는 자가 없기를 바랍니다 여러분들이 어떤 배경과 어떤 생각과 어떤 지식과 학문을 닦고 성장과정을 가졌어도 여러분이 가지고 있는 모든 지식과 재력과 능력과 조건을 가지고 바꿀 수 없는 게 여러분들의 생명이에요 여러분들의 운명을 바꾸지 못합니다 몇십년 동안 지연시킬 뿐입니다. 나중에 우리는 죽어야 돼요. 그때주 죄에 대한 형벌을 받아야 합니다. 성경이 말하는 것을 믿으십시오. 예수님께서 마지막 권면으로 주신 이 말씀을 기억하십시오. 이것부터 해결 받으십시오. 그리고 이것이 해결됐거든. 하나님께 어찌 찬양 안 할까? 그에게 감사와 찬양을 할 뿐만 아니라 이제 내 주변의 영혼들을 위해서 슬피 울며 그들의 형벌로부터의 구원을 위해서 우리가 힘쓰고 구해할 것입니다. 여러분과 제가 그럴 수 있기를 바라요. 기도합시다.